0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Esto es Historias Mínimas. No sé si conoce, si es la primera vez que está por este paraje de la virtualidad. Pero acá hay historias pequeñas, largas, de 30 segundos, un minuto, dos minutos. Y hoy día con una historia que va a ir seguramente hasta los 10 minutos, 12. La música esa, wow, tremendo. ¿eh? Posiblemente el mejor... nada mejor. Tan difícil decir lo bueno y lo malo, ¿no? Pero... El más conocido, sí, el más famoso músico africano, me parece que es nigeriano. Fela Kuti se le conoció en los 70, mató con su música. Esto se llama eh, Zombie, pero el ritmo es Afrobeat. En los 70 era una locura, ¿no? Tiempos de cambios, tiempos de ver el mundo de una manera distinta. Y claro que canciones, músicas, ritmos como, como este, el de Fela Kuti se pusieron de moda porque se pensaba que el mundo estaba por ahí y claro que estaba por ahí. No se cambió mucho, ¿eh? pero qué época, qué tiempos, qué música. Yo me acuerdo era chiquito y veía a mi hermana y sus amigos bailando esto. Música de los Beatles también por supuesto, Rolling Stone pero bailaban esto, ¿no? Y era como era como atreverse a algo distinto, ¿no? No hay que olvidar que eh, lo negro, la cultura negra, era y querer algo de la cultura negra era transgresor en esos, en esos tiempos, ¿no? Pero no me voy a dedicar a, ni a la música, ni a los 70, aunque de alguna forma sí voy a pasar por ahí, porque hoy quería hablar de protestas, ¿no? De protestas originales, digo, ¿no? Yo viví en un ambiente de protesta constante. Mi vieja era dirigente sindical de las bravas, ¿no? De las que cuando hacía huelga ponía soldimix en la llave para que no entre nadie a la oficina. Eh, y sí, hay tiempos en donde tuvieron las mujeres y los trabajadores que pedir que los traten como seres humanos eh, comunes y corrientes, ¿no? Y no de segunda categoría en el caso de las de las mujeres, ¿no? que han protestado tanto y que aún hoy día siguen pidiendo un espacio que no se lo hemos dado simplemente porque los hombres hemos sido los que hemos manejado el mundo, los que hemos tenido la sartén por el mango. Bueno, yo recuerdo a mi vieja en una ocasión salió con una jeringa gigante, una jeringa hecha de cartón, qué sé yo y se iba, incluso salió, me acuerdo, en la portada del diario La República, de acá de Lima, esto es de Lima, Perú, ¿no? Y, y salía con esa enorme jeringa y decía, vacuna contra la corrupción. Ya desde ese entonces, estoy hablando de los años 80, se hablaba de la corrupción en el Perú. Se ha hablado siempre, es verdad, ¿no? Pero en este caso era, eh, era, era una protesta lógica. Claro, a ojos de estos tiempos donde la cosa está peor, en el Perú la cosa está complicada, en el mundo la cosa está complicada, pero en el Perú se complica más aún, eh, como que lo que pasaba en los 80, si bien se justificaba protestar, comparado con lo de ahora, wow, vivíamos en un paraíso, por decirlo de alguna manera. Recuerdo otra protesta, antes de ir con la, con la historia fuerte de un montón ya en los 90 eh, trabajadores que se fueron al Poder Judicial con ratas y con personas disfrazadas de ratas. Y decían, hemos venido a fumigar el, el, el Poder Judicial que está lleno de ratas. Después se fueron a, a la catedral y protestaron porque había y hay todavía obviamente una fuerte oposición de la Iglesia ante algunas libertades. ¿no? Y, y había un cartel, también lo recuerdo, que decía Cipriani, que era el máximo representante, ¿no? el, 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 el cardenal peruano, el primado, como dicen, de la iglesia católica. Había un cartel que decía, Cipriani nunca será papa, porque ya es yuca. <risa> Pero más allá de ideologías, protestar es, una, es un derecho. Hay que protestar cuando uno piensa que las cosas... Eh, están mal hechas cuando piensa que sus eh, libertades elementales o cualquier libertad, eh, derecho a ser, a vivir bien, este, se está vulnerando ¿no? eh, con imaginación, ¿no? con carteles de este tipo, ¿no? con creatividad, como que ha pasado mucho, la lavada de banderas, pienso. Eh, no está mal protestar está mal protestar cuando esa protesta agrede al otro y agrede principalmente a la gente que no quiere nada, no tiene nada que ver ¿no? y protestar han protestado, protestado a los de izquierda, a los de derecha protestan todos, no es un tema de ideología simplemente es un tema de quiero decir que estoy en desacuerdo con algo y protesto ¿no? y yo le voy a contar historia de protestas pero bien originales ¿eh? fuera de lugar y que de alguna forma también cambiaron la historia del mundo. La primera tiene que ver con el paraguas, sí, protesta relacionada con el paraguas. Imagínense, hasta el siglo XVIII usar paraguas era parte de la cultura femenina, el paraguas. ¿no? El paraguas era usado por las mujeres pues lo utilizaban para evitar que el peinado se alterara, ¿no? con el viento. Etc. Entonces salían con sus paraguas y que un hombre usa, use paraguas era imposible. Hasta que en 1750, Thomas Hanway, hay que anotar ese nombre porque es un precursor de las libertades masculinas ante el paraguas, habría que decirlo, decidió que llovía y que quería usar paraguas. ¿No? Y claro, si tú eras hombre y usabas paraguas, te miraban raro y por ahí te silbaban. Pero no, él, como dicen, asumió el riesgo y salió con un paraguas y cuentan sus biógrafos que lo insultaron, ¿no? le dijeron de todo. Obviamente, el tema sexual fue detonante, mujercita y esas cosas. Pero él persistió en, en su idea y vaya, Mucha gente empezó a ver que muy loco y, y, y poco tenía que ver con el sexo el hecho de usar paraguas y que había que usarlo. Y poco a poco, a partir de 1750, el paraguas se empezó a usar solo porque un tipo se atrevió a protestar y a decir ¿Por qué los hombres no podemos hacerlo? Primera historia de protesta, el paraguas. Hola. <coughs> La segunda historia también tiene su originalidad, ¿no? tiene que ver con, digamos, una protesta más bien silenciosa, simbólica, si queremos, que está dirigida a aquellos que utilizan la cabeza para pensar. ¿no? Pues no todos utilizan la cabeza para pensar, algunos solo la utilizan para peinarse. Pero en este caso John McGrath se le ocurrió una protesta increíble. Él era un director teatral y formó una compañía que la llamó 72.84. Y era un nombre bastante original, ¿no? Nadie se imaginaba qué significaba eso. Algunos dijeron, eh, no sé, una, un número que tiene que ver con su vida, 7 años, 84, murió su abuela, no sé, se empezaron a tejer una serie de hipótesis sobre ese nombre raro ¿cómo se llama su compañía teatral? 7, wow, dijo uno. y hasta que un día le preguntaron vamos, díganos, ¿a qué se debe ese nombre original? es muy simple, dice el nombre se me ocurrió cuando me enteré que en Inglaterra el 7% de la población es dueña del 84% de la riqueza del país tremendo ¿eh? ¿qué capo, John McCraft. Y la otra protesta me encanta porque involucra a las mujeres, ¿no? Yo considero y siempre lo he dicho que las mujeres son una maravilla, es un milagro. Una mujer es un milagro porque en las ocasiones que así lo, lo decide, da vida y dar vida es impresionante. ¿no? Yo estuve, ya lo he contado, en el nacimiento de mi segundo hijo y wow, dije las mujeres son otra cosa no tenemos nada que ver, nos ganan por goleada bueno, acá es una mujer y es una negra ¿no? o sea que junta dos discriminaciones tremendas contra las que tenemos que luchar para que sean simplemente parte de la historia de la historia negra del mundo, se llama Rosa Park ya sabe, usted la conoce es conocida Rosa Park ella era costurera en Montgomery Alabama y el 1 de diciembre de 1955, cuando regresaba a su casa fue a la parada del micro y se subió a un autobús y a pesar que existían asientos vacíos ella no podía sentarse porque había asientos para blancos que era la mayoría y para negros un poquitito, entonces ella subió, los asientos para negros estaban todos llenos y los asientos para blancos, habían un montón de espacios vacíos. Y dijo, ¿y por qué no me siento?, dijo ella. Y se sentó, le dijeron que se levantara, que no debía hacerlo, y no se levantó. Y, por supuesto, porque así eran las reglas en 1955 en los Estados Unidos, la llevaron a la cárcel, porque había cometido un delito. Cuando volvió, le contó a su mancha, a su gente, miren lo que ha pasado, y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, entonces no subamos a los micros. Y como somos un montón, eso va a afectar la economía de, la, de, lo, de, de las empresas de transporte. Eh, al poco tiempo, miren lo que pasó. ¿eh? Simplemente porque Rosa Parks se sentó y dijo, no, me voy a levantar, quebró una compañía. ¿Quién fue el director de esa huelga? Un amigo de Rosa Parks. Se llamaba Martin Luther King. Nueve años después, lograba el Premio Nobel de la Paz, todo por una protesta. Es bueno protestar. ¡Qué bien, Rosa! Felacuti, El África. La postergación. Las protestas. Hoy día, historias mínimas trató todo eso. Búsqueme, estoy en todas las redes, estoy en toda plataforma que pueda emitir sonido, ahí estoy yo. Y listo, hay historias pequeñas, historias largas, esta fue un poquito larga, 12 minutos 30 segundos. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima.